0: Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que estés de maravilla. Hoy vamos a empezar con la segunda parte del cuarto capítulo. Así que espero que estés de maravilla, mi dulce querida tita. Así que vamos a iniciar. Cierra los ojitos, relájate y vamos a comenzar con nuestra lectura. Nos habíamos quedado en avergonzar. Y ahorita vamos a empezar con difamar a la víctima. Esta es la segunda parte del cuarto capítulo. Los manipuladores, especialmente los maquiavélicos, tienden a ser inteligentes, tortuosos, y por lo que pueden encontrar fácilmente formas de difamar a sus víctimas. Hay dos formas en que esto puede suceder. Pueden convencer a otras personas de que la víctima es el verdadero agresor, o pueden convencer a la víctima de que él o ella fue quien hizo algo mal. Difamar a la víctima implica el uso de varias técnicas, incluida la racionalización y el gaslighting. Las personas que difaman a las víctimas intentan justificar sus acciones haciendo que parezca que las víctimas son los malos. Por ejemplo, alguien que engaña a su cónyuge puede explicar su comportamiento al decirle ...a la gente que su cónyuge es una perra o que ella es frígida y controladora. El manipulador está tratando de racionalizar sus acciones creando la impresión de que sea lo que sea que haya hecho... ...la persona a la que se lo hizo lo provocó y ella probablemente merecía algo peor. ¿Puede saber si una persona que ha comenzado a salir tiene una tendencia a culpar a la víctima... al evaluar la forma en que él, ella... Habla sobre sus relaciones pasadas. Si culpa a su ex de tener todo lo que salió mal y no se responsabiliza por el papel de lo que sucedió, puede estar seguro de que abordará su relación de la misma manera. Las personas manipuladoras saben perfectamente que son responsables de las cosas que salen mal, pero para ellos, difamar a la víctima es solo otra forma de ser engañoso y controlar la forma en que las personas lo perciben. Si te están difamando, Quieren que asumas la responsabilidad de sus acciones para que puedan dominarte. Los narcisistas tienden a creer que son superiores a otras personas. Y cuando difaman a la víctima, pueden creer realmente que está dentro de su derecho aprovecharse de ti como puedan. No es que sepan que se están aprovechando de ti, solo que piensan que estás subordinado a ellos y que eso es solo el orden natural de las cosas. Vamos con el siguiente. Desempeña el papel de víctima y el de siervo. Cuando los manipuladores desempeñan el papel de víctima, en el sentido real, nunca se ven a sí mismos como víctimas. Es solo un juego para ellos y el objetivo es evitar la responsabilidad mientras se obtienen los beneficios que conlleva la empatía o la simpatía. Perdón. Quieren ser percibidos como personas débiles que sufren, sufren heridas emocionales o incluso lesiones físicas con el fin de obtener simpatía o manejar las impresiones ajenas. Los manipuladores Intentan convencer a sus víctimas de que son quienes sufren de una forma u otra Si la víctima está comprometida con el bienestar del manipulador, él o ella Pueden decidir ofrecerte ayuda o un alto costo personal, a un alto costo personal Debe ser extremadamente cauteloso si se da cuenta De que está tratando con una persona a la que le gusta interpretar el papel de víctima Porque nunca sabe hasta dónde puede llegar si alguien interpreta a la víctima en alguna dinámica, alguien más tiene que ser lanzado como victimario. Y si el manipulador es bueno en eso, él o ella podría llegar a una narrativa muy bien construida que podría arruinar su reputación de manera irreversible o incluso ponerlo usted en peligro legal. Si alguien con quién está saliendo, se posiciona en el papel de víctima cuando los dos están juntos, debería tratar el problema buscando asesoramiento. Sin embargo, si notas que él o ella está, está vendiendo esa narrativa a otras personas, debes tratar de salir de esa relación lo más rápido posible antes de que la mentira se intensifique y todo se vuelva en su contra. Todos se vuelvan en tu contra. Desempeñar el rol de siervo se refiere a un rasgo manipulador en el que una persona finge estar haciendo algo por una causa noble o servir a otra persona cuando en realidad está ocultando una razón egoísta. Esto es común en maquiavélicos y psicópatas, pero no tanto en narcisistas. Un maquiavélico puede fingir estar de tu lado y puede ofrecerte hacer las cosas a tu voluntad, incluso puede darte muchas razones para confiar en él, y puedes dejarlo entrar y darle acceso a tus recursos. Tardo o temprano revelará sus verdaderas intenciones, a menudo... Puede ser que tenga un deseo de poder o control y para él, usted es un estorbo en el camino. Los maquiavélicos son buenos para ocultar sus ambiciones, pero cuando surja la oportunidad atacarán y ejercerán su dominio sobre ti. Hay manipuladores que toman posiciones de liderazgo al desempeñar el papel de siervos, Luego usan esas posiciones de liderazgo para enriquecimiento personal o para sus propios beneficios. Es, pos es posible que haya oído hablar de personas que se comienzan a organizar que comienzan organizaciones ben benéficas y se aprovechen de personas conscientes y bien intencionadas para recolectar donaciones que proceden a malversación. Vamos con el siguiente, seducción. La seducción es una parte integral del romance y el cortejo, pero también puede ser una, una táctica de manipulación muy efectiva si una persona tiene intenciones maliciosas. Todos queremos ser apreciados y valorados, por lo que cuando alguien dice cosas halagadoras sobre nosotros, es probable que le creamos. Eh, la seducción es una de las primeras técnicas de manipulación que la mayoría de los manipuladores implementan cuando te ven por primera vez. Como ya hemos mencionado varias veces, las técnicas de manipulación, de manipulación tienden a ser más efectivas cuando el manipulador y la víctima tienen algún tipo de conexión emocional. La seducción es el primer paso para establecer esa, esta conexión. La seducción. Y la adulación son formas insidiosas de gestionar las impresiones. Cuando los manipuladores quieren ocultar sus verdaderas intenciones, cuando alguien te presta atención te sientes especial y halagado y bajas la guardia permitiéndole entrar y aprovechando, y aprovecharte de ti. Ah, sí, aprovecharte de ti. Todos tenemos algún nivel de narcisismo dentro de nosotros, así que cuando alguien nos adula, rara vez nos detenemos a pensar que tal vez tengan un motivo oculto y que la adulación no tiene nada que ver con nosotros. Incluso cuando las personas son conscientes de que están siendo aduladas por, por demás, a menudo dejan que suceda y no lo detienen. Comienzan asumiendo que son inmunes a los encantos del manipulador y se dicen a sí mismos que están complaciendo a la persona solo por diversión, pero antes de darse cuenta terminan cayendo en la trampa y se involucran emocionalmente con el manipulador. Los manipuladores no se detienen cuando seducen a sus víctimas, se presentan muy bien y utilizan cada truco de manual para ganarse a sus víctimas. Dependiendo del rasgo oscuro dominante del manipulador, pueden Después de obtener lo que quieren, pueden revelar su verdadera naturaleza o pueden continuar haciendo esfuerzos para ocultarlo. Para cuando la víctima sepa lo que está sucediendo, probablemente sea demasiado tarde. Proyectar la culpa Jugar al juego de la culpa es una, una de las características más definitorias de los manipuladores. Les gusta culpar a los demás porque les impide a los demás que lo culpen a sí mismo y como resultado pueden evitar asumir la responsabilidad de sus acciones. Proyectar la culpa es una persona en una persona lo obliga a ponerse a la defensiva y esto sirve como una distracción. Dichas personas siempre afirman que fue otra persona o una circunstancia que les hizo hacer algo mal. Los psicólogos la llaman esta táctica proyección. En las personas comunes, la proyección es un comportamiento mental automático que está bien documentado en investigaciones relacionadas con la psicología psicodinámica. Las personas pueden proyectar inconscientemente sus intenciones, motivaciones o acciones sobre los demás si, sienten, si se sienten culpables o nerviosos bajo las circunstancias imperantes. Sin embargo, después de esa reacción subconsciente inicial, la mayoría de las personas harán lo lógico y admitirán que la proyección es errónea. Las personas con rasgos oscuros de personalidad, por otro lado, mantendrán con, mantendrán con la proyección incluso si saben que ellos son realmente los responsables de un resultado negativo. Los sádicos no solo, no solo proyectarán sus errores sobre usted, sino que también harán todo lo posible para que se sientan mal por ello. Los narcisistas, los maquiavélicos y los psicópatas son especialmente buenos para proyectar la culpa sobre los demás porque no sienten culpa y vergüenza como la mayoría de las personas. Cuando una persona ordinaria proyecta la culpa sobre otra persona, tendrá que lidiar con un alto nivel de disonancia cognitiva, lo que significa que se, romperá, que se rompería por dentro. Los manipuladores, por otro lado, racionalizarán sus proyecciones. Por ejemplo, los maquiavélicos lo verán como un, como un medio para un fin. Los manipuladores con un con más tacto pueden transferir la culpa de una manera más sutil, en lugar de simplemente proyectarla en una, de, una entidad. Por ejemplo, cuando hacen algo mal y usted los denuncia, le llamarán la atención sobre una lista completa de circunstancias contribuyentes, con, lo, con la intención de ocultar o minimizar su papel en la creación del problema en discusión. Blandir el enojo. Las personas maliciosas usan la ira para manipular a las personas todo el tiempo. Cuando alguien se enfurece contra ti, puede gritar o usar gestos amenazantes, escupir palabras duras o reaccionar de manera totalmente impredecible. impredecible. Las emociones de las personas tienen un efecto sobre cómo actuamos y reaccionamos en situaciones específicas, por lo que las personas manipuladoras pueden desplegar estratégicamente la ira para controlar las formas en que reaccionas. Puede ser que quieran que les tengas miedo para que te abstengas de hacer preguntas indiscretas, nadie quiere que se le grite, por lo que si alguien está enojado contigo te incentiva a abandonar el problema que estás planteando. Las personas manipuladoras también muestran enojo para transmitir una indignación moral falsa con el fin de mostrarse inocentes frente a las acusaciones condenatorias. Por ejemplo, si sospechas que tu pareja te está engañando y lo confrontas al respecto, si es manipulador, puede reaccionar muy muy enojado para mostrarte que está indignado de que incluso le preguntes por algo así. Blandir la ira también hace que las personas manipuladoras se sientan superiores a las personas que que les rodea. Un jefe que les grita a sus subordinados puede estar haciéndolo para demostrar que tiene el control, que sabe más que todos los demás y que quiere que la gente haga las cosas por miedo. Las parejas abusivas hacen lo mismo cuando quieren poner a sus cónyuges o novias bajo su mira. Y bien, ya faltaba poquito para este capítulo, ya mañana continuaremos con el capítulo 5 que es ¿Qué es la manipulación emocional encubierta? Este capítulo 5... Es bastante, bastante, bastante cortito. Así que lo leeremos en una sola pieza. Y después nos iremos con el capítulo 6. Que es, que, que que dice, ¿qué están tratando de hacer los manipuladores? Ya casi, casi vamos concluyendo. Yo creo que ya llevamos un poquito más de la mitad del libro. Pero está bastante interesante. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ser mi compañera de lectura morrita. Así que hasta aquí le dejamos el día de hoy en el fin del capítulo 4.